0: Sabes de dónde vengo,
1: sabes de dónde yo soy Máscaras bien pintadas, la música en la ventana
0: Mirando sentada el tiempo, su plega ya a
1: circular Viejas tardes en la luz ¿Cómo están? Soy Mariel Bernaza y bueno, el día de hoy voy a traer muchos más mitos como de costumbre. Hablaremos sobre un mito de la cultura andina, quichua, pero que también está relacionada a la cultura tiahuanacota y la cultura eh, aymara. Este mito es el de Tunupa, Huiracocha, el dios del Dar Rayo, y la creación de la especie humana, del hombre. Del viejo hombre al nuevo hombre. Como ustedes sabrán, los mitos están relacionados a la narrativa. Y esta narrativa se ha compartido eh, durante miles y miles de años, eh, de persona a persona, de pueblo a pueblo, y ha perdurado eh, durante los siglos a, a través de la tradición y la memoria oral. Y sin embargo, a partir de todos estos mitos y de todas estas construcciones, esta narración de eventos, que de cierta moda, modo eh, generaban eh, un enlace o una construcción de arquetipos o valores para que, ex que exista una especie de tratado social, un convenio social donde la gente de la localidad pudiera vivir de manera armónica, donde se podría distinguir lo que era bueno o malo, una moraleja, un valor eh, que hacía que la convivencia comunitaria sea eh, llevadera. Y dentro de todo esto de los mitos, la narración, la comunicación narrativa, en estos aspectos que son tan fundamentales entre nuestras interrelaciones eh, de humano a humano, eh, narrativamente, todo el tiempo estamos contando sobre nosotros mismos, contamos eh, eh, a través de cómo vestimos, a través de qué colores eh, nos gustan, a través de incluso el perfume que utilizamos, a través del tono de voz que usamos cuando queremos emitir eh, enfáticamente algo y a través de todos estos mecanismos es que se ha desarrollado eh, la literatura actualmente en una combinación de todo lo que es eh, la tradición oral, los pictogramas y los ideogramas se ha construido una gran red que eh, han construido un ensamble gigante de lo que son eh, la semiótica y que se ha transformado a través de la divulgación eh, a lo largo de este tiempo y hemos encontrado eh, esta masificación, si se puede decir eh, de contenidos y de lógicas eh, humanas que nos van acompañando de larga data El día de hoy tenemos una invitada eh, vamos a desglosar justamente esto que es la comunicación narrativa y que quizás a usted le pueda interesar. Vamos a hablar de los procesos que se dan dentro de las nuevas alternativas de comunicación a través de, la, de los medios digitales. Sí, sí, los medios digitales que están tan presentes en nuestro día a día, en la cotidianidad y que para algunos es como terreno desconocido o para muchos eh, nos genera mucho temor estos nuevos mecanismos de contar, de narrar, de describir, eh, no un mito, pero lo que somos, o quizás algún producto que nosotros queramos eh, vender, o lo que es el marketing, o a llegar a un objetivo, divulgar un proyecto, etcétera, etcétera. Todo está estrechamente ligado a lo que es eh, la narrativa, la comunicación, eh, las historias de Instagram, las historias de YouTube, las historias de Facebook, acompañadas con, con eh, filtros, por ejemplo, eh, y un montón de im imágenes que nos van acompañando y maneras de manifestar todo lo que es el mito, el, eh, la narración, eh, y nosotros meternos dentro de ciertos personajes, eh, Querer mostrar eh, algo que quizás está muy profundamente eh, metido entre nosotros, pero es algo que nos describe de cierta manera eh, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Así que el día de hoy vamos a abordar justamente esa temática a partir de cómo eh, se construyen ideologías a través de los mitos y las leyendas, cómo se construyen héroes, antihéroes, y muchas otras cosas más a través del mito y la leyenda. Así que el día de hoy eh, vamos a abordar, como había dicho, esta leyenda de Tunupa, que viene eh, muy ligada a las raíces profundas eh, de la primera parte del de Tahuantinsuyo. Y sí, sí, a partir de, de esta leyenda que se ha ido expandiendo por los cuatro suyos eh, y muchos huiracochas, es, es, es que... Como les había dicho antes, eh, estas leyendas se han contado, pero se han contado de diferente manera con los mismos personajes en diferentes localidades y poblaciones. Y si a usted le gusta investigar o le gusta descubrir estos secretos que vienen de la mano de la mitología, creo que valdría la pena dar una ojeada, eh, quizás, eh, en algunas de las crónicas de Huamán Poma, por ejemplo, o de Fray Bartolomé de las Casas, o quizás este, algunos eh, investigadores peruanistas ¿no? que, que abordan todo lo que es a profundidad eh, lo que son los mitos eh, prehispánicos, incaicos y, y con diversas interpretaciones. A mí en lo personal este mito eh, me ha generado muchos cuestionamientos porque he tenido que investigar y preparar mucho y todavía tengo muchos vacíos porque he tratado de buscar a ese dios del rayo en diferentes culturas y, y en diferentes localidades. Y hay historias que se asemejan, pero hay muchas otras que no. Entonces eh, creo que vale la pena de que podamos abrir un gran signo de interrogación para seguir abordando lo que es esta construcción de mito. Y a partir de esto, del mito, de la leyenda, cómo se han creado eh, inmensas pirámides, cómo es que se han creado ritos, cómo se ha creado la veneración hacia ciertas deidades, cómo se, se ha interpretado el comportamiento del clima, cómo se ha llegado a esta construcción eh, de arquetipos que quizás parecían ser arcaicos, pero cuando uno hace ese viaje hacia la profundidad y hacia quizás el psicoanálisis personal, ese recorrido hacia el interior, Desglosar un poco todas estas cosas, tampoco nos diferenciamos mucho de esas personas que se aglutinaban alrededor de una hoguera para escuchar un relato mítico. Quizás ahora nos aglutinamos en una sesión de Instagram y seguimos a un storytelling para poder escuchar mitos y cuentos, historias, leyendas y todo tipo de narrativas. Así que espero que disfruten mucho este cuento y nos vamos después a la entrevista. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bueno, tengo una invitada especial el día de hoy. Es una de las, eh, no me gusta decir influencers, pero creo que es de una de las eh, cuenta cuentos si se puede decir así, eh, más reconocidas de la TAM, de América Latina. Tienen alrededor de más de 20.000 mil suscriptores en su canal eh, Instagram, en su Instagram. Y bueno, no sé cuántas otras personas tienen como seguidoras en las otras redes sociales. Va muchos años haciendo esto, de contar cuentos, analizar historias, recopilar historias. Y bueno, ha sido una, una gran presentadora de, en su juventud, en su muy temprana juventud, porque sigue siendo joven en medios de comunicación masivos en Bolivia. Ha hecho un programa de rock, de música eh, durante muchísimos años que se llamaba Acceso en el canal estatal. Se animó después a hacer diferentes tipos de producciones y, y bueno, también llegó a, a lo que es eh, la presentación de noticias. Eh, ha tocado de todo un poco dentro de todo lo que es eh, la cadena de comunicación o ¿no? de producción de comunicación informativa en, en Bolivia. Y ahora está en otra faceta. Eh, quiero presentar a Selena Pinto, que es eh, nuestra invitada del día de hoy. Y vamos a hablar sobre mitos y leyendas, como siempre, pero, pero ahora con otro enfoque. Un enfoque a los nuevos medios digitales. Y, y bueno, cómo podemos eh, atrapar esto del mito y la leyenda... Eh, y con estas nuevas maneras, estos nuevos lenguajes, si se puede decir entre comillas, nuevos, de comunicar. Bienvenida, Selene, ¿cómo estás?
0: Gracias, Mariel. Yo feliz, muy contenta y entusiasmada por esta entrevista. Emocionada incluso por la bonita introducción que has hecho. Yo generalmente eh, no hablo mucho de toda la trayectoria que, que he tenido en televisión, pero creo que es muy importante hablar de, de todas esas experiencias que he tenido desde muy temprana edad porque han sido las que me han llevado sin querer queriendo hacer las cosas que hago hoy en día en mis propios medios que son mis redes sociales no eh, muchas personas empiezan de lo chiquito, o sea de las redes sociales y se van a lo grande que son los medios masivos en mi caso ha sido al revés y, y me encanta porque justamente gracias a esos medios he conocido gente tan maravillosa como tú
1: mm, qué lindo, sí yo también he tenido la <risa> La, la oportunidad de poder cruzar este, ideas, conceptos, proyectos también y, y también toda mi admiración por, por esas ideas locas que has tenido. Me acuerdo que en los camerinos nos cruzábamos y, y tenías unas ideas increíbles que, que, bueno, que me, me dejaban con la boca abierta y es súper interesante. Después de mucho tiempo voy viendo este proceso progresivo eh, hacia lo que son este, los medios digitales le has dado un matiz a tu persona y has construido un, un personaje prácticamente, ligado fuertemente y estrechamente a lo que eres tú, pero, pero también eh, con una proyección eh, muy fuerte a, hacia la gente que te va siguiendo. Y bueno, quiero ir justamente a, a, a la entrevista, a lo que, lo que venimos a, a conversar el día de hoy. ¿Qué significan los mitos y las leyendas para ti?
0: Mira, querida Mariel, eh, para mí los mitos y las leyendas son una parte fundamental en mi vida. Eh, cuando yo era chiquita no me cansaba de escuchar la historia de que mis papás se conocieron muy jovencitos ellos tienen ese tipo de historias de, que hasta parecen de cuentos de hadas porque ellos han sido primeros novios el uno del otro, siendo changuitos así a sus... Creo que mi mamá tenía 13, 14 años y nunca estuvieron con nadie más, pero se conocieron en una fiesta, ninguno de los dos quería bailar y se quedaron charlando sobre mitología griega. ¿Dónde pasa eso? Nunca. Entonces ese ha sido como el propio mito familiar que yo he tenido eh, y siempre, siempre hasta el día de hoy cuentan esa historia de amor, que estaban en una pieza, que no querían bailar, que más bien se han quedado charlando. Y esa pasión que ellos tenían por los mitos ha llevado a que cuando yo era niña, si ahora me ven inquieta, imagínense cuando yo era guau, wow, era terrible. Mis papás no sabían qué hacer para ponerme a dormir. Entonces me empezaron a contar cuentos. Se les acabaron los cuentos, y me empezaron a contar fábulas, se les acabaron las fábulas, me empezaron a contar mitos. Entonces, yo he crecido mucho con, con un mundo de, de fantasía heroica, un mundo de, mucha, eh, de muchas leyendas, de muchos cuentos, eh, siempre me han gustado bastante. Siempre Además, he tenido mucha, mucha afinidad por el mundo de la fantasía, incluso en la música. Eh, a mí desde siempre, como tú bien has dicho, estaba en un programa donde hablábamos de rock, pero mi, mi, mi gran interés eh, musical también eran las historias que la música cuenta, ¿no? ¿Y por qué me gusta tanto el metal? Porque en el metal yo he encontrado un género donde de repente tienes bandas que te hablan de mitología nórdica, te hablan de vikingos, tienes bandas que te hablan de mitología sumeria. Y ese mundo siempre me ha gustado bastante. ¿Qué pasa después? He tenido un, un momento muy bonito eh, que me ha traído hasta donde estoy el día de hoy. Que era cuando yo estaba empezando a estudiar en la universidad. Siempre he sido bien guasquiri, ya muy, muy, muy estudiosa. ¿Qué
1: quieres decir? Ah, guasquiri es ser muy estudioso.
0: Porque exacto, nos, exacto, nos van
1: exacto. a ver personas diferentes, nos van a escuchar, te van a escuchar <risa> gente que no es boliviana o no es paseña y no van a saber qué es el significado. ¿Guasquiri es estudioso? Muy estudiosa, ya era muy.
0: Eh, como le quieras decir, muy, muy corcha, muy ñoña, todo lo que quieras, ¿no? la pasamos estudiando en los niveles. Muy nerd. Eso no quiere decir que era una chica así cerrada, no, yo era su, siempre he sido bien amiguera y todo, pero me gustaba mucho estudiar. Entonces, pasando la materia con el doctor Fernando Cajías, que era la materia de Historia Universal del Arte, si no me equivoco, una materia optativa, yo me encanté tanto con esa materia que el doctor me terminó invitando a la Fundación Cajías, que existía en ese tiempo como estudiante becada para seguir estudiando historia del arte. Pero tú me conoces, ¿no? Mi interés, claro, me encanta el arte, pero a mí me fascinaba ver obras pictóricas donde tenías, yo que sé, a cronos devorando a sus hijos, porque para mí estaba la historia mitológica ahí atrás y decía, wow, ¿no? Tenías... Eh, 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 imágenes con la Venus, yo qué sé, esas cosas. Entonces, yo empecé a insistirle al doctor ya cuando tuve un poco más de confianza. Doc, ¿cuándo van a abrir un curso de mitología universal? Doc, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Él un día me dijo, "Selene, ya basta, no hay quien sepa más que tú sobre el tema, así que el lunes tú empiezas, tú vas a dar ese curso que tanto quieres. Y yo, oh, pero ¿cómo? Y yo... Recién estaba empezando a estudiar. No tenía experiencia enseñando ni nada. Pero yo lo admiraba tanto al doctor. Bueno, lo admiro tanto que no lo, no lo podía defraudar. Dije, bueno, <ríe> me lanzaré al éxito. Hice, hice mi primer curso. Me acuerdo que era sobre mitología nórdica, sobre vikingos y demás. Y para mi sorpresa, tenía como unos 10 estudiantes inscritos. Entonces... Eso fue muy bonito y ya no paré, ¿no? Di clases de todo, de mitología griega, celta, me fui inventando cosas y sin querer queriendo hicimos un grupo muy bonito de personas. Tenía alumnitos de 13 años como señoras de, de 50 que venían a las clases y ha sido una época muy bonita. Pasa que después de, de un tiempo, eh, cuando yo empiezo a meterme en redes sociales para publicitar mis cursos y demás, Mucha gente me escribía del interior del país, yo que sé, de Tarija, de Santa Cruz, Elena, ¿Cuándo vas a abrir tus cursos acá? Yo lo vi imposible. Ahí tuve la, la oportunidad de, gracias a Bolivia TV, de hacer una, un, una. Tuve una beca en Beijing, en China. Me fui un mes para un seminario de. de ¿Qué se llama? De. Especialización de medios masivos, nuevas tecnologías, no sé qué. Fue una, una de las experiencias más lindas de mi vida. Y mientras mis amigos, que éramos varias, varias personas de toda Latinoamérica que estábamos en este programa, estaban fascinados con la idea de que vamos a ir a la muralla china, que es lo que más queremos ver. Yo estaba en otra, yo estaba como, no, yo quiero ver pandas. En mi vida he visto un panda. Aquí en el zoológico está la casa del panda, que es el lugar más grande de pandas. Entonces... Fui a la casa del panda, me perdí, me, me alejé del grupo. He tenido toda una aventura de, allá en Beijing sin dinero, sin hablar, el, <ríe> sin hablar el idioma. Bueno, la cosa es que finalmente vi pandas, que fue mi sueño. Y cuando volví, yo estaba, eh, pero traumada, ¿no? Estaba que me había comprado audífonos, medias, todo de panda. Todo de panda. Todo de panda. Y, y subí de peso, ya, porque lógico, estaba en China, he comido una delicia. Entonces, mis amigos del canal... Y siempre mis ojos negros, ¿no? Que, que cierta personita que conozco me ha enseñado a maquillarme bien. Pero antes de eso, mis ojos eran puestos cosas negras y de verdad parecía un panda. <risa> Los amigos del canal me empiezan a decir panda aquí, panda allá. Y se me quedó el apodo. Yo seguía dando clases y justo ahí coincide la idea de empezar a utilizar esta, esta red que ya ni utilizo, que es el Snapchat. Empiezo a, a decir bueno, si es que
1: hay gente afuera que quiere conocer... Hago una pausa aquí. Ahí fue realmente la, la puerta, ¿no? Hacia, hacia este nuevo universo que todavía Exacto. se sigue construyendo y sigue bloque a bloque eh, armándose detrás de ese mito.
0: <risa> ¡Exacto! ¿No? Porque ha sido así. Mira, yo paralelamente me estaba especializando, estaba estudiando, estaba trabajando, pero la vida de los mitos... Eh, de las leyendas de esa fantasía seguía ahí conmigo mitología con un panda y me acuerdo que conté la historia en Snapchat eh, del minotauro ahí mm. eso fue no la gente se volvió loca de tres locas personas que me veían creo que se volvieron 45 eh, y dije esta es la solución a todos mis problemas y ahora no tengo tiempo para dar las clases de mitología como hacía antes por el trabajo lo puedo hacer en mis propios horarios y puedo alcanzar otras audiencias que no necesariamente son de La Paz. La gente en Santa Cruz, Cochaba, Tarija Oruro, que tanto querían mis historias, ahora las pueden ver porque las hago en redes Pero, sociales.
1: Estamos hablando son? de que has traspasado fronteras, eh, Cele, porque tienes gente que te sigue de todas partes de Latinoamérica, eh, metes mitos de todas partes, mitología universal, eh, en sí, pero yo alguna vez he entrado cuando estás haciendo tus streamings o tus live y tienes un montón de seguidores y gente que te pide, te insiste cada semana, cada semana, y es impresionante cómo a través de la construcción, digamos, de un personaje, un mito, de un evento que tú has tenido, has podido construir una comunidad. Y en ese sentido, tú tienes una comunidad muy activa, muy fructífera, eh, que busca, que intercambia información, que está muy dinámica, eh, que tiene una vida propia, ¿no? Eh, en, en ese espacio. Y que tiene nombres, son pan delivers, ¿no? Así, así le llamas, ¿no? A ver, te voy
0: a contar. Yo creo que eso es lo más lindo que he encontrado en el mundo, en el territorio de las redes sociales que la televisión no tiene. Eh, los medios masivos, lamentablemente, no te permiten ese nivel de interacción cuando, bueno, hace tiempo, en el siglo XVIII, yo qué sé, las personas eh, iban al teatro y se quedaban viendo una obra y no, no era partícipes hasta el final donde aplaudían y listo. La televisión, la radio, los medios masivos generalmente dan esa misma sensación donde la el cliente tiene, exacto, tiene esa distancia, es solo un espectador pasivo. En cambio, si tú ahora agarras tu Instagram y haces un video en vivo para hablar de cualquier cosa, ahí está, de, eh, zapatos de tendencia para este 2021 para estar en casa, lo que sea. Uh -huh. La gente interactuar contigo te va a decir me gusta esto, esto no me gusta o qué interesante entonces cuando yo descubrí eh, esta gran meta porque ahora eh, cuando yo empecé a, a contar esas historias no sabía las cosas que sé hoy en día sobre redes sociales gracias a esto ha sido que me he terminado especializando en este mundo pero en ese momento para mí todo era nuevo no y dije wow Aquí la gente, no es como en acceso que mandaban sus papelitos, llamaban, mandaban sus mensajes, te quiero mandar un saludo para CLN. No, aquí es en vivo. Yo digo, eh, chicos, ¿qué opinan? ¿Les está gustando lo que estoy haciendo? Y la gente te responde en el momento, lo cual te, te permite ajustar tus contenidos para la audiencia real. No estás trabajando sobre un supuesto de, si yo hago esto, a la gente le va a gustar. No, lo estás trabajando en vivo con personas que te dan un feedback en su momento recuerdo el momento exacto, lamentablemente, pero dije, ay, sí, estamos armando una comunidad de gente que ama las historias, que ustedes son mis panditas. Y alguien salió con la idea, la idea y dijo, somos tus pandilovers. Y de ahí alguien salió, no, somos los pandilivers. Con esta idea de, de Justin Bieber, que tiene sus believers, ¿no, no es cierto? <risa> y así, porque fue idea de los mismos chicos y la, la incorporé. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con mitología con un panda? Nada de eso es mi creación. Nada de eso. Yo he dicho, vamos a hacer un panda porque a mí me gusta o vamos a hacer transmisiones porque me gusta. No. Siempre han sido iniciativas de, de las mismas personas que, que siguen el espacio. Pero a la gente le gusta, desde tiempos ancest
1: ancestrales, sentarse y escuchar historias. Te hago una pausa Cuando vemos acá. películas. Dale, sí, dale. <risa> porque eso, emociono, porque perdón. vivimos en, en un momento donde hay pandemia donde justamente vemos que dentro del inconsciente colectivo hay algo que no sí. fluye. Hay algo que no fluye entre nuestras conexiones sociales, ¿no? Eh, quizás lo que tú dices, ¿no? Ese distanciamiento entre, entre los medios eh, com comunes o convencionales y la necesidad de la gente, ¿no? De estar más próxima a, o ser parte de esa gen ese generador de contenidos. Esa reflexión, sí, ¿no? esa interacción... Pero te das cuenta que cuando se empezaban a, a, a construir, o qué sé yo, transmitir, porque tú sabes que la transmisión oral dentro de nuestros grupos eh, sociales ha sido muy importante. Tú sabes que en, Sudam en América Latina los pueblos indígenas, por ejemplo, no eh, llegaron a desarrollar eh, escritura, pero la tradición oral sigue siendo una cuestión muy vigente y muy fuerte dentro de muchos pueblos indígenas, por ejemplo, pero que también están muy estructuradas en lo que somos nosotros identitariamente o en nuestra idiosincrasia en, en América Latina, que la tradición oral es muy, pero muy, muy importante. Eh, uh -huh. Incluso mucho más que la escrita en ciertos momentos, ¿no? El tono de voz, eh, la manera en que uno cuenta las cosas, y, y que también esto, esto del cuento, del mito, de la leyenda, es, es como un ser vivo, un ente. Porque se puede transformar. Y a mí me parece alucinante que antes, eh, alrededor de, de una fogata, las familias se reunían y se, se contaban cuentos en la mañana antes de ir a trabajar. O en la noche, cuando estaban a punto de irse a dormir. Y uno dice, no, pues son cuentitos, ¿no? Pero no, en realidad este, están ahí procesándose no en el cerebro. Es increíble que hayamos pasado de la fogata a la pantalla... Y ahora fuertemente, digamos, a los podcasts y a través de las, de las historias de, de Instagram. ¿Qué nos puedes decir Exacto. sobre eso?
0: Uf, eh, podríamos hablar horas, querida amiga. Mira, yo te voy a dar una respuesta simple. El ser humano está hecho de historias. Cuando tú te despiertas en la mañana, cuando tus hijitos se despiertan en la mañana, lo primero que te van a decir, mami, te cuento que anoche me he soñado tal cosa, ya están construyendo narrativas. Cuando te encuentras con una amiga después de mucho tiempo, ya sea en vivo o sea por Zoom, ¿qué has estado haciendo? Mira, esta es la situación, tararín, tararán. Ser humano, en realidad, nos deberíamos llamar los homo narrativos, porque estamos construyendo narrativas todo el tiempo, todo el día, ahora y hace mil años atrás o siempre, es condición humana relatar historias. Ya no necesariamente tienen que estar cargadas de fantasía, ni, ni, ni mitos, ni tener moralejas. Simplemente contamos historias porque es nuestra condición humana. ¿Qué hacen los medios? ¿Qué hacen las diferentes plataformas, los diferentes eh, dispositivos y demás? Simplemente amplifican nuestra capacidad de contar historias. Te doy un ejemplo para que todos me entiendan. En la antigua Grecia... Por ejemplo, cuando nace esta, esta idea de hacer los coliseos y demás, en, en realidad lo que se hace en estas, estas plataformas, ¿para qué sirven estas, plata, estas nuevas plataformas, esta tecnología preeléctrica, por así decirlo? En realidad existía para amplificar la, la voz o la capacidad de la persona de contar una historia, ¿me entiendes? Entonces, tú tenías ahí a un tipito... Eh, hablando sobre, yo qué sé, filosofía o contándote historias o narrativas, lo que sea, contándote historias, pero eh, la sociedad avanzaba en, eh, con su capacidad de amplificar la manera en la cual esta persona podía contar esa historia. Entonces se construían diferentes cosas, ¿me entiendes?, para que su voz se pueda escuchar más fuerte, yo qué sé. Entonces eso es lo que pasa con la evolución de los medios, eh, la televisión, la radio, internet, simplemente son eh, plataformas mediante las cuales podemos amplificar el alcance de nuestras historias. Mm. Hoy en día que vemos tantas redes pensamos, ah, yo quiero tener éxito, entonces necesito entrar a esta red porque está de moda. En realidad no es así. Y yo estoy convencida de que el medio, hoy en día tenemos tantas, tantas posibilidades que el medio se tiene que adaptar a tu estilo. ¿Te gusta hablar? Haz un podcast. Tú eres bueno para escribir, haz un blog. Eh, eh, ¿Te gusta sacar fotos? Entra a Instagram. ¿Me entiendes? Las, la, las redes hoy en día son tan, tantas, son tan variopintas que tú puedes escoger la que te dé la gana para contar tus relatos, para, para crear. Y eso a mí me parece fabuloso.
1: Selena, una, una cuestión también a todas las personas que están queriendo, eh, no sé, dar pasos, que tienen que contar algo, porque al final cuando tú eh, compartes contenidos porque quieres divulgar algo, quieres que sepan algo que tú piensas o algo que tú eres, eh, quieres transmitir un mensaje de algo que te ha pasado, eso, una historia, ¿no? Estás construyendo. Uh -huh. Construyes una narrativa, puede ser a través de diferentes eh, maneras eh, de comunicación. Fotografía, lenguaje visual, lenguaje oral, o qué sé yo, la parte oral. Pero, por ejemplo, las personas que, que están empezando y que quizás no tengan tantos seguidores, ¿qué consejo les puedes dar tú, en, en este caso, digamos, para, para que... Para que no se des desanimen, ¿no? En el camino, eh, quizás eh, para que su contenido pueda ser un poco más eh, atractivo. Eh, ¿Qué les podría sugerir? Lo siguiente. Yo no
0: sabía esto cuando empecé. Si lo hubiera sabido, me hubiera sido muy útil. Eh, el número de seguidores, el número de likes, no significan nada. Ya eh, son métricas de vanidad, así les uh -huh. decimos. Eh, sí, sí. Tú puedes ver personas en internet que puedes admirar mucho, que van a tener miles de miles de likes, pero esos likes no representan tu capacidad de lograr tus objetivos. Primero pregúntate, ¿qué es lo que quiero lograr haciendo este espacio en internet? Quiero que la gente conozca tal cosa, quiero enseñar tal cosa, quiero posicionarme como experto en un tema, quiero hacer dinero. Todo eso es válido ok, una vez que tienes ese objetivo claro, empieza a, a, a crear contenido siguiendo ese objetivo y nunca te pierdas con estas métricas de vanidad. ¿Qué es lo que realmente te va a decir que tienes éxito? Es que tú compares cuál era tu, tu objetivo y veas cuáles son los resultados. Y si realmente te qui quieres, no, pero dicen todos los expertos de marketing digital que las, que las métricas significan cosas, entonces fíjate en lo que es relevante. Fíjate, ¿cuántas personas han visto tu, 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 tu historia? Si son 30 personas, querido amigo, piensa en ámbitos reales. 30 personas es llenar un curso. Si son 100 personas que han visto, no te estoy hablando de likes, te estoy hablando de vistas. De vistas. Personas, vemos cosas, pero no interactuamos bien. Al día yo veo muchas cosas a las que no les doy like, y eso es lo que importa: ¿quiénes han visto? ¿Quiénes han sido impactados por tus mensajes? Tienes 100 personas, eso ya es un auditorio. Si tienes mil, ya imagínate, o sea, has llenado, yo que sé, no sé cuánto, cuántas, eh, a ver qué puede tener mil, mil personas. Un teatro, tal vez, no sé, pero piénsalo en términos reales. Imagínate llenar un teatro, así el teatro municipal aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, lleno de personas, no sé cuántas personas eh, por <risa> la capacidad. Pero imagínate que todas esas personas estén sentadas ahí para escuchar lo que tienes que decir. Entonces, es un número que realmente es, wow, no necesitas un millón. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, si
1: es que eso no te va a llevar a, a, a cumplir ningún objetivo. Ese es un gran consejo, ¿eh? porque eh, hay muchas personas que, que quieren, presentan un proyecto a través de diferentes plataformas y que encuentran que, que esto que tú dices, la métrica ¿no? de la vanidad, Uh -huh. eh, no los acompaña y se desaniman en proyectos que quizás son interesantes o grandiosos o que pueden aportar también a su comunidad, ¿no? Porque tú sabes que muchas de estas, de estas plataformas eh, no han, y muchas, muchos proyectos no encuentran el espacio suficiente en los medios eh, de comunicación tradicionales o convencionales y estas son, si se puede decir, la democratización de cierta manera, eh, de cierto tipo de contenidos que no, no encuentran un lugar, eh, o por contactos o por intereses de los productores de ciertas cadenas televisivas o ciertas emisiones de radio o lo que sea, ¿no? Eh, hablas mucho de comunicación narrativa. Uh -huh. Eres especialista en la comunicación narrativa. ¿Qué es la comunicación narrativa? Te iba a hacer otra pregunta, pero quiero que nos expliques bien para que la gente sepa cómo se construye la comunicación narrativa y cómo hace parte de, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad y de nuestra interacción con las redes. Cuando nosotros hablamos de comunicación
0: en general, estamos hablando de ¿Cómo los seres humanos contamos historias? ¿Ya? Lo voy, a, lo voy, a, voy a usar un poquito metáforas de mi cancha. ¿Ya? Así fácil para que todos lo entiendan. Entonces, ¿qué son las ciencias de la comunicación? Es eso. ¿Cómo los seres humanos narran? ¿Para qué? ¿Mediante qué medios? Eso es la comunicación. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de comunicación estratégica, que es de lo que en, lo que en realidad me he terminado especializando, nosotros vemos lo que te acabo de decir. ¿Cuál es la estrategia? ¿Para qué cuento esas historias? No lo puedo contar para entretener, para educar, eh, para informar. ¿Qué es lo que hacíamos en, en, en televisión? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo ese busto parlante que lee noticias? ¿Está informando? Estoy construyendo una narrativa. Excelente. Entonces, ¿pero qué más? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Para qué? ¿No? Cuando hablo de estrategia, quiero decir... El para qué, para qué voy a contar estas historias. No, informar, entretener, todo bien. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo, propósito que existe por detrás? Si yo voy a contar esta historia, ¿qué es lo que quiero lograr? Que las personas conozcan lo que hago, tener nuevos clientes, eh, tener, eh, educar a, a mi público en un tema, yo qué sé. Entonces, esa estrategia de comunicación, nos va a llevar a alcanzar ciertos objetivos que puede tener una empresa, que puede tener una persona, que puede tener una marca, etcétera y demás, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación eh, es bastante útil. A veces las personas comunican, 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 pero no piensan el para qué o el por qué, ¿no? Eh, ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? A veces es una cosa tan simple, pero a veces no la pensamos. Lo hacemos porque... Yo, yo he tenido alumnos varias veces que me dicen, Selene, yo quiero hacer, quiero hacer turumba en mis redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente me ame, para ser famoso. No, 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 no. Eso es una consecuencia. El tener fama, fortuna, dinero, es consecuencia de que estás haciendo las cosas bien. Eso no puede ser tu objetivo. Tu objetivo tiene que ser una cosa que tiene que ver con un propósito. ¿Ya cuál es tu propósito en esta vida? ¿Por qué? Los dioses te han puesto aquí, ¿para qué? ¿Ya? ¿Por qué te levantas todas las mañanas con ganas de hacer lo que estás haciendo? Ese es el propósito. Ok, ahora que tenemos un propósito, pensamos en los objetivos, trazamos una estrategia y listo. Ahora, ¿qué es el storytelling dentro de este campo tan bonito, tan apasionante que a mí me gusta, en el que me gusta mi trabajar? El storytelling viene a ser la estructura narrativa que tú vas a utilizar para llegar a esos objetivos. Porque no olvidemos que la comunicación al final de cuentas es contar historias. Entonces, ya, ya, ya tengo de mis objetivos, ya tengo, ya sé todo lo que quiero. Ahora, ¿cómo cuento lo que quiero contar? Existe manera. Claro, hay personas que pueden tener talento natural para hablar, para narrar, para contar historias. Hay personas que hablan muchísimo, hay personas que hablan poco. Pero ¿qué pasa cuando tú eres una empresa? Eh, ¿Qué pasa cuando eres una persona que no tiene estas habilidades? Ahí, pues, llamas a, a los que sabemos de narrativa para que te ayudemos a hacer la estructura de tu historia, ver para qué, a quién tiene que responder, a quién tiene que llegar. Entonces, eso es el storytelling. Hay muchos campos de estudio eh, al respecto. Hoy en día, ¿no? Hay personas que desde hace muchísimo tiempo vienen estudiando las narrativas. Eh, a mí me ha encantado, tú has utilizado el término eh, en el inconsciente colectivo, ¿no? Que es una cosa que viene desde. No sé si, si lo usaste o yo me lo imaginé, pero eso viene desde Jung, ¿no? O sea. eh, que Jung ha sido uno de los, de los padres de, de, estas, de, estas, de estas cuestiones que son tan fascinantes. De ahí viene su discípula Ambon Franz, que se pone a estudiar la estructura narrativa más simple que son los cuentitos de hadas. De ahí viene Joseph Campbell, que, que habla ya de, de, del camino del héroe, ¿no? Y va va a estructurar las historias de, 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 de las personas que admiramos en la mitología y demás. Viene George Lucas y dice, no, hay que usar esto para entretenimiento. Y así va evolucionando la estructura narrativa y hay miles de maneras mediante las cuales nosotros podemos estudiar la narrativa. Por ejemplo, una cosa que se hace bastante hoy día y que es muy, muy eh, cotizada es el tema de la construcción de discurso persuasivo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, digamos que yo me quiero postular a ser presidenta, entonces voy a contratar a un grupo de expertos en narratología para que hagan mi discurso persuasivo. ¿Qué, van a, que, ¿qué necesitan tener las personas que hacen el discurso estratégico para X o Z eh, candidato? Tienen que saber de narratología, cuál es la estructura, cuáles son los, los, eh, los simbolismos, los arquetipos. Esta es la palabra que has usado, perdón. Los arquetipos. Un concepto que viene desde la época de Jung, ¿no? ¿Cuáles son los arquetipos? ¿Cómo nosotros vamos a estructurar lo que queremos, lo que este candidato quiere decir para que sea una historia convincente, persuasiva? ¿O puedo ser una marca que quiero vender, yo que sé, agua, lo que sea? ¿Cómo yo voy a estructurar eh, en mi branding, ya entrando al tema de marketing, ¿no? Eh, esas historias para ser piezas de comunicación como... Eh, publicidad, yo qué sé, para que sea convincente, para que a la gente le guste. Entonces, finalmente termina, el storytelling termina siendo la, la pequeña ciencia que existe detrás del relato para que el relato tenga una estructura, eh, depende de tu objetivo, insisto, ¿no? Puede ser para, para vender algo, para convencer a las personas de algo, eh, para eh, refrescar política, entonces es un arma es de doble filo también, ¿no? Pero es muy, es muy útil y es muy interesante y muy, muy bonito. Eh, estar en el mundo digital y no explorarlo es como viajar a un nuevo país y no salir del hotel. Yeah, yo me sentí así, a todo el mundo le encantó lo que dije, pero es verdad. De repente, toditos estamos aquí como que con miedo del Zoom, con miedo del WhatsApp. A nuestras generaciones, amiga, no no, no es no nos aterroriza tanto. Pues si pensamos en nuestros papis, nuestros tíos, quienes han sido nuestros profesores en la universidad, yo qué sé. Están pues con miedo, ¿no? De repente, ¿qué es esto? ¿Qué es el Instagram? ¿Qué es el WhatsApp? No sé utilizar hay que explorar, hay que explorar, tenemos que conocer. Incluso para nosotros es un reto, cada día aparecen nuevas plataformas, nuevas herramientas, hay que conocerlas, hay que reventarlas, hay que explotarlas. Porque si queremos enseñar a las nuevas generaciones, si las nuevas generaciones van a ser nuestros clientes, nuestros pacientes, eh, nuestro, nuestra audiencia, lo que sea, tenemos que estar donde ellos están, tenemos que manejar los territorios donde ellos exploran. Y si estamos ahí que no, que yo voy a hacer las cosas presenciales nomás, que solamente voy a vender por WhatsApp porque eso me sirve y no nos animamos a explorar otras cosas, estamos haciendo eso, estamos viajando a un nuevo país, estamos así de repente en Beijing, China y no estamos saliendo del hotel, teniendo allá afuera muralla china, teniendo allá afuera pandas, teniendo ahí la ciudad prohibida, tú estás ahí en el hotel porque tienes miedo, es exactamente lo mismo. Es que salir, explorar, perderte, equivocarte, meter la pata. Es normal, es parte del proceso, pero tienes que hacerlo. Hoy en día es súper útil, es súper necesario y es, hace rato utilicé la palabra ecología de medios, pero es como la ecología misma. Eh, quien no se adapta, no sobrevive. Y eso es, eso es lo que representa el territorio digital. Oportunidades, nuevas cosas y hay que conocerlas. Ese yo creo que sería mi consejo.
1: Oh, qué hermoso. Muchísimas gracias. Creo que este programa va a ayudar a muchas personas, eh, no solamente por, por el cuento ¿no? y todo el contenido que, que está inmerso dentro de, del programa, el mito, la leyenda, la exploración eh, a profundidad o, o quizás desglosar un poco, ¿no? seguir desglosando a lo que es el mito, la leyenda y cómo se transforma en la actualidad en esto de la comunicación narrativa, ¿no? Y que va implícito en nuestra naturaleza y en nuestras construcciones de emisión, de transmisión constante entre, entre personas y, y el feedback, como tú dices, ¿no? Esta, tu receptor y, y la respuesta. Entonces, eh, para Exacto. mí este programa es súper interesante, me, me ha encantado muchísimo. Qué lindo. Y bueno, este, vamos a estar consultando tu página de Instagram, he visto que tienes un bestiario también de, de redes sociales <risas> y cada semanita vas sacando como tips y ideas y ayudas a personas que están eh, introduciéndose a esto de las redes y creo que es un bien necesario que puedas eh, socializar este tipo de información para que las personas, como tú dices, se, se sientan seguras de dar el paso, ¿no? a a, a estar circulando en esto que tiene una vida propia también, eh, que es la data y, y todo lo que son los medios. Te agradezco muchísimo, queridas Nene, y espero que tengamos eh, más oportunidades eh, como estas para, para seguir conversando sobre mitos, leyendas, comunicación, y muchas otras cosas más.
0: Claro que sí, sabes que Mari me ha encantado a mí esta oportunidad, eh, me has hecho el día con esta entrevista tan linda, tan valiosa, eh, pocas veces tengo oportunidad de, de hablar así de mis pasiones y con alguien a quien le debo tanto y que quiero tanto también, así que cuenta para lo que quieras, ojalá podamos repetir esta oportunidad, no una sino un millón de veces <ríe> y hagamos muchas travesuras juntas ya que tenemos intereses muy similares.
1: Claro que sí, muchas gracias Elena. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta entrevista el día de hoy. Eh, me quedo con esa metáfora que construyó Selene, que es sobre animarnos, animarnos a, a recorrer y navegar a través de las redes sociales. Quizás usted tenga una habilidad para hablar, por ejemplo, o quizás para escribir, eh, quizás eh, tenga eh, una capacidad para sacar unas fotos maravillosas. Existe todo un prisma de, capaci de posibilidades de poder explorar lo que son diferentes redes sociales. Y bueno, si uno se queda encerrado es como viajar hacia, hacia un país y no, no visitar eh, lo maravilloso que puede ser el mundo exterior y quedarse encerrado en el hotel. Y me quedo con eso porque creo que es una muy buena reflexión, es una reflexión importante en estos tiempos donde las redes son una herramienta y una plataforma para poder comunicar y transmitir eh, diferentes tipos de ideas, pero también eh, lo que somos y también eh, mover lo que puede ser una marca o personal o un, un producto, una empresa, a través de cierto tipo de parámetros y narrativas que se van construyendo en la misma plataforma, en el muro. Así que mucho coraje para eh, seguir un proyecto que esté vinculado a las redes. Eh, hay toda una contradicción, una ola que dice que sí, que es mejor evitarlas, pero sin embargo no podemos... Eh, estar aislados de esto que está muy presente porque a través de, de estos espacios que son de cierta manera democratizadores de contenidos y de información y que en estos lugares tan especiales encontramos quizás una especie de tribu eh, que puede ser un arma de doble filo, sí, porque puede ser que nos juegue eh, de, de una manera contradictoria en encerrarnos en, en cierto tipo de grupos tribales, pero también puede hacer que sea un puente entre otras personas y descubrir eh, a gente que le gusta lo mismo que nosotros o que tiene intereses similares. Así que, bueno, animarse eh, quizás a explorar un poco más eh, las redes sociales, eh, si usted tiene muchas dudas o quiere ver un poco más de eh, quizás desarrollar contenido o qué sé yo, eh, analizar un poco lo que son eh, los eh, perfiles, profiles en las diferentes redes, puede darse una vueltita en el perfil de Selpioli en Instagram y quizás ver alguna de sus sugerencias eh, para manejar lo que son sus contenidos en redes sociales. Y sobre todo, sobre todo, eh, no desanimarse, no estar pendiente de esa métrica como le llama ella, de vanidad ni de cuántos likes y probablemente empezará con unas 3 o 4 o 5 o 10 vistas pero creo que es una lección muy importante la que hemos aprendido hoy de cómo miramos eh, esos contenidos a través de las redes conmigo será hasta la próxima semana con otro cuento y quizás eh, algún tema que eh, nos esté ahí incomodando o que quizás eh, querramos explorar un poquito más a profundidad. Muchas gracias y síganos a ECO de las Palabras. Síganos por Instagram, ahí eh, publicamos todos los contenidos de los cuentos, eh, partes de las entrevistas y diversos temas que van ligados justamente a las publicaciones que vamos elaborando semanalmente. Así que visítenos a arroba ECO de las Palabras y sigamos construyendo comunidad y compartiendo contenido para retroalimentar esta Big Data. Muchas gracias.
0: Viejas tardes, en la luz solar ay, se enganchó mi corazón, tuyo. Y no hay soledad que le gane a esa estación.